0: Les colloques du Collège de France Donc bienvenue à vous mesdames, messieurs, je suis heureuse en cette nouvelle année académique d'ouvrir les travaux de la chaire de Métaphysique et de Philosophie de la Connaissance par ce colloque de deux journées que nous allons donc consacrer à Blaise Pascal à l'occasion de l'anniversaire des 400 ans de sa naissance. Si si j'ai souhaité le faire, c'est pour de multiples raisons dont la première est bien sûr qu'il eût été inconcevable que le Collège de France ne célébra pas l'un de ceux qui, dans les sciences comme dans les humanités, aura fait briller avec quel éclat le génie français. Mais c'est aussi euh, la manière pour moi de contrebalancer un peu l'hommage que j'avais rendu à l'occasion de la célébration en novembre 2012 qui marquait le 150e anniversaire de sa célèbre leçon inaugurale au Collège de France et le 120e anniversaire de sa mort, à Ernest Renan, topier et torpilleur de la raison, né lui aussi en 23 mais deux siècles plus tard est souvent considéré mais peut-être à tort comme l'anti-Pascal. Alors sans doute les célébrations entourant l'œuvre de Pascal n'ont-elles pas manqué tout au long de l'année et je ne saurais trop vous recommander bien sûr d'en suivre les retransmissions et les actes. La titulaire de la chaire de Métaphysique n'a pas la prétention, naturellement, de faire mieux ni même aussi bien, tant il est vrai qu'elle n'est pas loin sans faux spécialiste de Pascal. Ce qui ne l'empêche pas de suivre avec une extrême attention les recherches tout à fait remarquables qui sont menées depuis un certain temps déjà, tant par les philosophes que par les littéraires, sur le grand Clermontois. Et c'est dans cet esprit que j'ai souhaité m'entourer de ceux dont je tiens qu'ils représentent le meilleur de ce qui se fait aujourd'hui dans les études et recherches pascaliennes et à qui je voulais rendre hommage au premier rang desquels Madame Laurence Plasnet, que je remercie chaleureusement, professeure à l'université Clermont-Auvergne, directrice du Centre international Blaise Pascal et qui est aussi présidente de la si remarquable Société des Amis de Port-Royal. Parmi ses nombreux accomplissements, elle vient d'éditer avec Pierre Lirault, qui s'exprimera aussi demain, une toute nouvelle et remarquable édition. Celle-ci, qui pèse... C'est pas, ça ne tient pas tout à fait dans la poche, bon. euh, dans la collection Bouquin. Bon. Une édition qui ne prétend pas se substituer aux précédentes éditions, notamment aux quatre tomes que voici, des œuvres malheureusement restées incomplètes, publiées par le grand Jean Ménard, au fauteuil duquel... J'ai eu l'honneur de succéder il y a six ans à l'Académie des sciences morales et politiques, et dont nombre de ceux qui vont s'exprimer au cours de ces deux journées, et notamment demain, ont été les élèves et ou reconnaissent tout ce qu'ils lui doivent. Ni se substituer du reste, elle le confirmera sûrement euh, elle-même, aux éditions des pensées que l'on doit au grand Philippe Sellier ou encore à celle des Provinciales de Louis Cognier, mise à jour par Gérard Ferreirol, qui je crois est là, et que je profite profite de l'occasion pour le saluer. Bien, donc, je suis euh, tout à fait euh, sûre euh, néanmoins que cette nouvelle édition va constituer euh, un outil tout à fait inestimable pour ceux qui voudraient pouvoir enfin bénéficier de l'état le plus récent de la recherche pascalienne. Aussi suis-je heureuse que ces éminents pascaliens aient accepté mon invitation à s'exprimer au cours de ces deux journées. Loin du clinquant dont le siècle nous abreuve, qui déverse de la philosophie ou de la littérature à grande louchée, à destination principalement de retraités, de croisiéristes ou de festivaliers qui pourront passer l'été à la plage avec Pascal, entre deux virées à Morgat et au casino de Monaco, en faisant un crochet, si le temps le permet, par les vignobles de Saint-Démilion, je tenais absolument à rendre hommage par leur entremise à la recherche académique. Dans toute sa réalité, toute sa réalité, trop souvent invisible, dans toute son humilité et son honnêteté aussi. Un thème cher au XVIIe n'est-ce pas Recherche qui et cela vaut pour les humanités, au même titre exactement que pour les sciences, n'a jamais pu se construire autrement que dans la solitude du cabinet, des bibliothèques et de l'échange entre pairs, avant de se sentir assez mûr pour pouvoir communiquer enfin ses résultats à tout un chacun, comme nous avons le luxe inouï de pouvoir le faire ici, au Collège de France. Merci à vous tous donc, mes chers et estimés collègues, de permettre au public fidèle, attentif et curieux du Collège de France, que je tiens aussi à saluer, de bénéficier de votre exceptionnelle érudition et de prendre la mesure de vos vertus tant humaines qu'intellectuelles, qualités qui, il faut le dire, vont presque toujours de pair. Eh bien aujourd'hui, j'ai souhaité mettre un peu plus l'accent sur les aspects euh, plus directement philosophiques de l'œuvre de Pascal, tout en ayant conscience du caractère artificiel, et cela va sans dire, de ce découpage. Je laisserai donc plutôt la parole ce matin et cet après-midi, Euh, après l'exposé de Laurence Plasnet aux philosophes qui évoqueront tour à tour des questions liées à la nature de la foi chez Pascal ou au statut ontologique dans son œuvre de l'espace et du temps et nous aborderons ensuite la question de savoir comment Pascal intervient dans la réflexion qui se construit au XVIIe siècle sur les expériences cruciales, les preuves par l'absurde sur des sujets qui continuent de passionner, les philosophes des mathématiques, en examinant les jeux de langage que mettent toujours quelques raisonnements pascaliens, mais aussi les théoriciens de la décision, à partir du jeu des parties et du pari pascalien, qui ne cessent d'alimenter les recherches les plus récentes sur la rationalité et le calcul de l'espérance. Ou encore, comment on passe de la rationalité en situation d'incertitude à l'irrationalisme volontariste. Toutefois, un rapide coup d'œil au programme de la deuxième journée vous permet de voir à quel point ce découpage, comme je le disais, est somme toute un peu artificiel. Qu'il suffise de reprendre quelques-uns des titres annoncés, « La haine de la vérité dans les rapports de l'analyse pascalienne de l'entendement et de la volonté »,« Pascal au risque de l'anthropologie contemporaine »,« Pascal, Descartes et les romans d'une pensée », ou « Pascal et les défis de l'honnêteté », pour comprendre que, de philosophie, euh, les les littéraires ne sont pas vraiment non plus économes. L'un des enjeux du colloque sera justement de montrer pourquoi cette partition convenue Eh bien, euh, euh, d'abord, s'agissant au moins euh, de Pascal, entre littéraire et philosophe, est à bien des égards donc déroutante. Pourquoi il importe de mieux voir ce qu'elle recouvre au juste et peut-être bien, pour finir, de la faire exploser Une fois encore... Il faut se garder d'une image, en effet, trop sereine ou trop lisse de Pascal. Ce qui me conduit à dire quelques mots rapides sur le titre même donné à notre colloque. Pascal, intempestif. Un intempestif, un mais en quoi, pourquoi Comme je l'ai dit, la, le quatrième centenaire de sa naissance a été l'occasion de nombreux colloques en France et à l'étranger autour de son œuvre. Et chacun de scruter en particulier les éléments qui pouvaient faire de Pascal notre contemporain, de regarder la profondeur de ses analyses sur la psyché, le caractère révolutionnaire de sa pensée en mathématiques, en physique, la fulgurance aussi de ses intuitions sur les relations de l'individu au groupe, sur la justice, sur la coutume, sur la tyrannie, autant de réflexions qui interrogent encore notre monde, invitant même parfois à voir en Pascal une sorte de prophète. Mais la tentation est grande aussi de finir par dresser le portrait d'un Pascal perpétuel, comme on parle du mouvement ou de secrétaire perpétuel, d'un Pascal, somme toute, presque inactuel, et dont la pérennité... L'immortalité serait infiniment renouvelée et renouvelable. Assurément, comme le rappelle l'art de persuader, les mêmes pensées poussent quelquefois tout autrement dans un autre que dans leur hauteur, infertiles dans leur champ naturel, abondantes étant transplantées. Et sans doute vaut-il mieux, comme l'avait justement souligné Gilles Oliveau, Dans sa présentation de la livraison de janvier 2011 en deux volumes des études philosophiques consacrées au Pascal des philosophes, s'agissant de Pascal, sans doute vaut-il mieux préférer le vocabulaire de la transplantation à celui de la réception, plus cérémonieux, plus habituel en histoire de la philosophie, mais moins pascalien et, pour tout dire, moins juste. Car ce dont il s'agit, c'est bien d'essayer de mesurer la fécondité produite par les semences pascaliennes dans d'autres bons esprits, en recueillant quelques fruits de la transplantation de ces pensées. On a donc raison de souligner, comme l'ont montré pas mal de recherches au cours des dernières décennies, qu'il y a en effet une œuvre, peut-être même une philosophie cohérente, interne, originale de Pascal, qui s'est à mains égards émancipée de la vocation apologétique exclusive à laquelle on l'avait souvent un peu réduite jusqu'au début du siècle dernier, et donc simultanément indépendante et des choix théologiques, et étroitement liée, dans le même temps, aux écrits scientifiques pascaliens. On a raison aussi, et ô combien nous allons sûrement y revenir beaucoup, d'insister sur la valeur littéraire de l'œuvre, de préciser la nature, la fécondité de son héritage dans la littérature moderne et contemporaine. Il est désormais largement admis aussi que les écrits de Pascal constituent un moment décisif dans l'histoire des idées, comme en témoignent les éclairages féconds qu'écrivains et philosophes ont tirés de ces textes. Nous ne manquerons donc pas, cela va sans dire, d'un bien sûr, nous aussi, en ce sens. Mais jusqu'à un certain point seulement. Alors pourquoi Bien d'abord parce que tout lecteur de Pascal comprend vite qu'il a affaire aussi, et peut-être d'abord, à un être, comme je le disais, qui est tout sauf lisse, ce qui au fond n'a tout de même rien d'étonnant. Voilà un homme qui surgit sur fond de fracture. Fracture du monde clos de la science médiévale, fracture théologique entre augustinisme et molinisme à l'heure des réformes protestantes et catholiques, fracture politique au moment où s'instaure l'absolutisme, fracture philosophique, je vais donc y revenir, autour de Descartes, mais aussi des soubresauts, le mot est faible qui agite la nouvelle science. Fracture esthétique avec l'apparition de l'écrivain donc réfléchissant les croyances et les savoirs de son temps sur les juifs, sur l'héliocentrisme, par exemple, provoquant par sa déconsidération jusqu'à un certain point de la science, en tout cas du scientisme, son appel à une vocation quasiment militante ou laïque du laïque au sein de l'Église, son apparent humanisme dressé contre la prétention de l'homme à se rendre le centre de lui-même ou à se faire Dieu, l'œuvre de Pascal est elle-même, parce qu'il faut bien appeler son exigence morale, à laquelle la proximité avec les messieurs de Port-Royal ne compte pas pour peu, clivante et, à mains égards, comme en témoigne la virulence des attaques menées dans les provinciales, avec un talent hors pair de parodiste et de polémiste, contre les jésuites. Et les casuistes, plus, plus problématiques que l'admiration de son génie, oubliant ou banalisant l'épithète effrayant euh, accolé par Chateaubriand, ne le concèdent souvent. Comment, du reste, passer sous silence l'exaspération qu'a suscité celui que Nicole appelait le ramasseur de coquilles chez un Voltaire ou chez Paul Valéry dont, on se souvient de ce qu'il écrit en 1917 à Pierre-Louis, « J'ai indiqué à mon cerveau futur les principes directeurs d'un éreintement sauvage des pensées de Pascal, au bénéfice du traité de l'équilibre des liqueurs. » Donc, grands hommes qui refusent l'un comme l'autre les postulats sur lesquels l'œuvre pascalienne est hantée. Comme on sait, à l'instar de Sainte-Beuve, Valéry considéra que Pascal n'aime pas la poésie, qu'il n'a que superficiellement prôné la haine de l'ego, qu'il a sacrifié l'intelligence à la volonté, et il en profite pour critiquer de façon, il faut le dire, injuste, en adorateur de Descartes qu'il est, le Pascal, mathématicien et savant. Nous ferons toute sa place, et notamment demain, à l'histoire intellectuelle et l'histoire des idées pour mettre en perspective les lectures souvent contrastées qui se font encore aujourd'hui autour de l'œuvre de Pascal, selon qu'on y voit un représentant de l'antimodernisme ou le pire des modernistes, comme le rappelait Antoine Compagnon dans son formidable texte de 2007, « Le funeste Pascal », expression, vous, vous souvenez, de Maurrasse, où il rappelait les fortunes diverses qu'avait connues l'usage de Pascal, notamment chez les écrivains. Et compagnons concluait ainsi, je le cite, « à l'aube du second XXe siècle, la querelle sur l'usage de Pascal, moderniste ou antimoderne, bergsonien, ou à la Sorel, la Barès, la Maritain ou la Massis, semble hors du temps. Pascal n'est plus un point de fixation du débat intellectuel ». Le conte inachevé de Maurras, c'est-à-dire le fameux Pascal puni, dans lequel Maurras témoigne de son amour-haine pour celui qui n'a cessé de l'obséder, reste là comme un dernier hoquet okay attardé de l'histoire. Lors de l'important colloque de Royaume Monde de 1956, nouveau départ des études pascaliennes, pas une seule communication ne cite Bergson, Sorel, Barès ou Massis. Dans les discussions, Un seul intervenant, Léo Hamon, ancien résistant et futur gaulliste de gauche, commentant la thèse de Lucien Goldman, fait du jansénisme un mythe au sens de Sorel. L'idée n'est pas insoutenable, mais elle rappelle surtout les années 10 et 20. Doctrine réactionnaire et pessimiste, le jansénisme a en pratique servi la cause du progressisme au XVIIIe siècle, comme l'illustre la trajectoire de l'abbé Grégoire. Le jansénisme a fourni le mythe d'un malaise de classe qui a permis l'invention de la liberté moderne. C'est ce qu'avance Léo Hamon, mais la comparaison ne ne suscite plus aucun débat. Le funeste Pascal, conclut Compagnon, a été oublié. Nous ne sommes plus en 2007, mais en 2023, et tout porte à croire que pour le meilleur ou pour le pire, et qu'ils partent ou non sur de nouvelles bases, le débat est tout, me semble-t-il, sauf oublié. En pourcevant dans cet esprit, il serait évidemment fort instructif d'étudier la manière dont, selon les époques, Pascal s'est vu adulé ou vilipendé, et plus encore les raisons pour lesquelles, au cours du siècle passé, jusqu'à aujourd'hui même, les philosophes, plus particulièrement cette fois, et notamment en France, ont lu et reçu Pascal, favorablement ou non, de Victor Cousin à Jean-Luc Marion et Vincent Carreau, en passant par Maine de Biran, Ravesson, Léon Brinschwick, Lachelier, Henri Gouillet, ou hors de nos frontières un Kierkegaard, un Nietzsche ou un Heidegger. Sans oublier, ce qu'on fait à mon sens un peu trop vite, les grands pascaliens, lecteurs souvent attentifs aussi, à ces messieurs de Port-Royal qu'ont été Louis Marin, Jean-Claude Pariente, Martine Bécharman, ou encore Hélène Bouchillou et Jean-Pierre Clérot, qui parlera tout à l'heure. Instructif encore de s'interroger par exemple sur les raisons qui ont pu faire que certains grands noms, notamment chez les philosophes chrétiens, je pense au premier chef à Étienne Gilson, n'ont pas jugé bon de faire un grand livre sur Pascal. Se pourrait-il que Gilson ait été d'avis, j'allais dire lui aussi, que Pascal devrait davantage être lu pour reprendre une expression qu'on lui prête comme l'auteur d'une œuvre littéraire contenant des idées d'origine philosophique fin de citation), Que comme un réel philosophe, au même titre donc qu'un Navicène, un Dan Scott, un Saint Bonaventure, un Saint Thomas ou encore un Malbranche Et si oui, pourquoi Voilà qui me conduit aux quelques remarques que je souhaitais faire, donc en préambule de nos deux journées, sur la place qu'occupe Pascal chez les philosophes en 2023. Si Pascal peut, à mon sens, intéresser aujourd'hui même le philosophe, ce n'est pas seulement par l'apport qui est le sien en main-domaine comptant encore trop souvent, à mon goût, à considérer comme n'étant pas centraux pour l'interrogation philosophique. Je pense à ses analyses en mathématiques, sur les sciences, c'est aussi par le tour, à bien des égards, comme je l'ai dit, intempestif, que révèlent ces positions. Aussi éclatées et fragmentées soient-elles sur nombre de sujets, ces réflexions sur la vérité, sur la croyance ou encore sur le pari, toutes réflexions qui sont au cœur des débats, qui animent aujourd'hui des pans entiers de la philosophie. Qu'il s'agisse de l'épistémologie de la croyance religieuse, de la théorie de la décision, ou des nouvelles figures que revêt le défi sceptique dans la philosophie contemporaine de la connaissance, mais aussi en éthique et en métaphysique. Autant dire que s'interroger sur Pascal chez les philosophes en 2023, ce n'est pas seulement s'interroger sur le sens que Pascal donne à la philosophie et aux philosophes, ou encore à la métaphysique, si tant est que le mot apparaisse plus que je crois bien une seule fois dans l'heure bon. mais aussi mais enfin c'est pas un... bon. mais aussi sur le sens que nous et notamment en 2023 donnons et ou du moins pour certains d'entre nous jugeons bon de donner à chacun de ces termes et à ce qu'ils impliquent et imposent aux philosophes comme aux métaphysiciens notamment dans leur rapport avec leur propre histoire, mais aussi avec les autres sciences exactes, naturelles, humaines, sociales, ou encore, s'agissant notamment de la métaphysique, avec la théologie. En d'autres termes, qu'est-ce qu'un philosophe en 2023 Que faut-il attendre de lui Que mettre au juste sous le concept de métaphysique, si peu présent, comme je le disais au demeurant chez Pascal mais commençons donc par le commencement. Comment les choses se présentent-elles déjà pour Pascal lui-même Car vous connaissez, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, c'est au moins celui qui s'offre aux philosophes soucieux d'une lecture juste de Pascal, et qui est bien connu. Pascal ne dit-il pas clairement qu'il n'a que faire de la philosophie et les philosophes pour ne rien dire, donc, de la métaphysique et des métaphysiciens. Ce n'est pas seulement Descartes qui est inutile et incertain. C'est aussi bien, mais pour d'autres raisons, bien sûr, Épictète, Piron ou Montaigne. De preuves métaphysiques de l'existence de Dieu, thomistes ou Cartésienne, on n'a aucun besoin. Jansenius l'a abondamment montré. Dès lors qu'on a la grâce, tout le reste suit. Mais on sait, on sait aussi qu'il faut prendre tout cela avec des pincettes, pourquoi et comment. S'agissant d'abord du rejet des philosophes, la réponse est, semble-t-il, assez simple. Pas plus en 2023 qu'en 1723 ou 1823 ou 1923, Pascal ne se serait senti à l'aise auprès de ceux qu'il catégorise sous la rubrique « philosophe. Dans la lettre préface, puisque, pardonnez-moi, c'est bien connu, celui qui, loin de vouloir, donc contrairement à Descartes dans la lettre préface à la traduction française des principes, s'appliquer à la vraie philosophie, qui n'utilise guère le terme de philosophie qu'au sens qu'il a au XVIIe siècle de philosophie naturelle, c'est-à-dire de physique, qui se considère plus comme un lecteur de philosophes que comme un philosophe, qui, dans l'entretien à un monsieur de Sassy, considérant que la philosophie est le fond de Pascal, a cru de son devoir donc de lui parler des lectures de philosophie dont il s'occupait le plus, croit bon de remercier ce dernier et de lui faire voir admirablement le peu d'utilité que les chrétiens peuvent retirer de ses études philosophiques. L'affaire est apparemment acquise, les philosophes le plus souvent s'intéressent davantage à leur réputation qu'à la vérité. Pascal, au fond, n'a-t-il pas vrai Euh, C'est vrai que les philosophes se racontent souvent beaucoup d'histoires. Mais aussi que le salut, qui seul importe, ne viendra in fine ni des philosophes, ni de la philosophie pour ne rien dire de la métaphysique. Mais par un de ces retournements ou de ces contrariétés dont il a le secret, dont on voit la mécanique opérer dans la magnifique raison des effets, par une autre manière au fond de philosopher. Puisque si l'on comprend bien, ne pas philosopher, c'est encore philosopher. Bon. comme l'ont bien vu les commentateurs, il y a bien chez Pascal une opération donc de descri- destruction ou de disqualification des philosophes et de la philosophie par la mise en place d'une forme de propéleutique négative. Assurément, les philosophes et non des moines ne manquent pas dans les alentours. Augustin, Descartes, que Pascal a rencontré, bien sûr, qui va représenter le parangon des thèses auxquelles, dans tous les domaines mathématiques, physiques, théologie, ou presque, Pascal va s'opposer, les très cartésiens, messieurs de Port-Royal, Arnaud et Nicole, dont il conviendrait plus encore que cela n'est fait, euh, de revenir sur ce qu'avait entrepris justement Louis Marin, Barriante ou Martine Pécharmant, de scruter les rapports avec Pascal et que s'emploient à faire justement euh, les pascaliens qui sont présents ici autour de la Société des Amis de Port-Royal, c'est-à-dire de vraiment voir euh, comment euh, super et que, 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 que recouvrent exactement les rapports que Pascal entretient sur nombre de points avec eux qui intéressent donc aussi, en raison des découvertes récentes dans ces domaines, le philosophe contemporain. Par exemple, je pense à la logique, vous voyez, mais aussi euh, à leur compréhension qui reste in fine et augustinienne et très cartésienne de l'art de penser et qui interdit ces messieurs de faire droit comme il le faudrait, et comme l'avaient vu en revanche les scolastiques, modistes aussi bien que terministes, au signe et à la tradition de l'oratio mentalis, et pas seulement du werbum mentis. Voilà, et ceux qui sont tellement mis en avant aussi, dans l'entretien avec Monsieur de Sassi, le stoïcien Épictète, le sceptique Montaigne, scepticisme et stoïcisme, peut représenter du reste à l'époque, étant davantage vus comme des sectes que comme des doctrines, mais que Pascal va juger nécessaire de rejeter, une fois bien sûr donné à chacun le coup de chapeau qui convient, car ces sectes, dogmatistes comme Pyroniens, lui font l'effet pour finir de n'apporter que des pierres à des hommes qui ont faim, n'est-ce pas Bon, les stoïciens connaissent la grandeur de l'homme, mais ils ignorent sa misère. Les sceptiques connaissent sa faiblesse, mais ils méconnaissent son orgueil. Éclectisme, jeu des contrariétés, tout concourt bien en effet à cette machine de description de la philosophie dans laquelle sont pointés le ridicule des philosophes et les échecs successifs des philosophies. On se souvient de la remarque, le plus grand philosophe du monde sur une planche plus large qu'il ne faut, s'il y a au-dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. Bref, même ceux qui ont dompté leur passion sont le jouet de leur imagination. Plusieurs n'en sauraient soutenir la pensée sans pâlir. L'entretien avec M. de Sassi témoigne de cette impossible autonomie, finalement, de la philosophie et impose de, par le jeu incessant des contrariétés entre les protagonistes, il faut savoir, donc, retourner l'accrochage in fine et nécessaire de la philosophie, puisqu'elle présuppose l'homme et pas n'importe lequel, à l'anthropologie, laquelle ne peut chez Pascal, comme l'avait montré Henri Gouillet, se constituer que comme théologie. Mais une théologie qui est une science mais qui est en même temps qui combine des sciences au pluriel et qui se trouve tout de même adossée pour finir à l'ordre de la charité je vous demande pardon monsieur, dit Pascal à monsieur de Sassi de m'emporter ainsi devant vous dans la théologie au lieu de demeurer dans la philosophie qui était seul mon sujet mais il m'y a conduit insensiblement donc pour Pascal comme là Répéter Gouillet, la critique, je cite, la critique des philosophies tient au principe même de la nouvelle apologétique que Pascal se juge capable de promouvoir. Elle n'en est pas un corollaire polémique qu'on pourrait retrancher, mais une implication essentielle. Ce qui intéresse Pascal dans la philosophie, ce sont ses ses échecs, pardon, elle n'a de portée apologétique que dans la mesure où sa critique contribue à établir une espèce d'anthropologie négative. Mais puisqu'en finir avec les philosophes, et la philosophie, ce n'est rien d'autre que retrouver une autre manière de philosopher, donc peut-on, au-delà de cette pars destruens, donner malgré tout quelques éléments de ce en quoi pourrait constituer la pars construens par la nouveauté, voire la radicalité même de l'approche, et ce, aujourd'hui même en 2023. Dans le peu de temps dont je dispose, Ce matin, je voudrais donc, pour introduire à nos travaux, émettre quelques très rapides suggestions, en ce sens, en les construisant autour, vous voyez, de quelques thèmes, plus encore d'interrogations, dont il me semble que tout philosophe honnête devrait aujourd'hui se saisir. Donc, si vous voulez bien, essayons d'ouvrir aujourd'hui, très vite, quelques dossiers. Premier apport, à mon sens, des analyses pascaliennes la mise en évidence du nécessaire mise en relation des différents registres de la connaissance. Il faut certes distinguer la connaissance selon les objets auxquels elle s'applique et c'est cette bipartition fort intéressante qui conduit du reste Pascal à distinguer fermement comme vous le savez, les sciences qui relèvent de l'expérience et du raisonnement et celles qui ne doivent être évaluées que sur fond de témoignage et d'autorité. Mais Une fois cela dit, il importe aussi de ne pas opérer, de notre point de vue, de clivage trop fort, comme cela a pu être, je crois, un peu une tendance chez certains, entre le travail du philosophe Pascal et celle du savant Pascal. Je crois que c'est parfaitement artificiel, de distinguer Pascal scientifique, Pascal mathématicien, Pascal philosophe. Ce que confirment du reste les recherches récentes qui établissent chronologiquement que les intérêts pour les sciences n'ont jamais faibli et que ce n'est que par artifice que l'on peut distinguer les registres. En conséquence, même s'il faut clairement distinguer les types de connaissances selon le domaine d'expérience auquel on a affaire, même s'il est impératif, naturellement, de respecter les ordres pour éviter toute confusion dans les évaluations. On ne peut pas faire comme si, par exemple, ce que Pascal établit en géométrie projective sur les raisonnements ou encore sur la nature nominale des définitions dans de l'esprit gé- géométrique, dont les cartésiens Arnaud et Nicole ont du reste vu tout de suite la pertinence et, en ce sens, la possible communauté théorique de Pascal avec Descartes, n'avait aucun effet sur la manière, par exemple, dont il réfléchit à la façon de rendre compte de la contingence dans le cadre d'un calcul strict et rigoureux, ou dont il privilégie la connaissance du futur plutôt que celle du passé ou du présent. Ce faisant, il me semble qu'on peut tirer une première leçon philosophique de l'attitude pascalienne et qu'avait du reste fort bien comprise Leibniz, je vais y revenir, Leibniz qui avait fort bien noté que Pascal était, dans cette lettre à Raymond de mars 1714, très mathématique et très métaphysique en même temps. Évidemment, Cela ne conviendra peut-être pas à ceux qui, enclinent surtout à une approche spiritualiste de la philosophie et encore plus de la métaphysique, veulent surtout voir en Pascal l'homme du gémissement, le pessimiste de l'effroi, de l'ennui, de l'inquiétude tragique, de la crainte et du tremblement. Mais s'il y a lieu de traiter Pascal en philosophe, alors c'est au moins autant et peut-être d'abord de ce côté-là qu'il faut chercher. Deuxième apport. Si, comme je le crois, une philosophie attentive doit simultanément éviter tout scientisme, ne jamais oublier, comme Pascal est le premier à le faire, que la géométrie au demeurant n'est jamais qu'un métier, et rester attentive, même la géométrie, (rire) et rester attentive à ce qui se passe dans les sciences, alors Pascal, sur ce plan, est vraiment un modèle du genre. Pascal a non seulement révolutionné, les sciences mathématiques. Il est l'un des premiers savants de son époque, il généralise le point de vue projectif en géométrie, invente la première machine à calculer, donne droit de cité en physique au concept d'espace vide, établit les bases de l'hydrostatique, conçoit le principe du calcul intégral et fonde avec Fermat l'analyse combinatoire et le calcul des probabilités. Ses découvertes sont notables. Mais il a aussi révolutionné la physique, en soulignant notamment l'importance à accorder aux expériences aux expérimentations, aux instruments, ainsi qu'aux hypothèses et aux raisonnements inductifs et abductifs. Comme l'avait parfaitement bien euh, analysé en détail Catherine Chevalet, dans son grand petit livre de 1995 consacré à Pascal, Contingence et Probabilité. Oh PUF. Petit livre, mais... Très vite. Pascal libère la géométrie du sentiment naturel dans l'opuscule de l'esprit géométrique. À ce qui est naturellement concevable, il faut substituer ce dont on peut démontrer que le contraire est faux, puis l'affirmer hardiment, quelque incompréhensible que ce soit. Pascal récuse donc d'emblée l'idée d'une évidence de la vérité. C'est une maladie naturelle à l'homme de croire qu'il possède la vérité directement, et de là vient qu'il est toujours disposé à nier tout ce qui lui est incompréhensible au lieu qu'en effet il ne connaît naturellement que le mensonge et qu'il ne doit prendre pour véritable que les choses dans le contraire lui paraît faux. Libérer la géométrie du sentiment naturel, mais certes pas des lumières naturelles, pas la même chose, c'est rendre possible l'introdu- l'introduction de l'infini, Pascal contre Descartes et comme n'a cessé de l'enlouer Leibniz, introduit l'infini. Chez Pascal, notons encore que l'objet mathématique ou physique est pensé non comme une idéalisation de l'objet naturel qui en révélerait l'essence, mais comme une relation, comme un rapport. La nature n'obéit pas à des lois universelles et nécessaires, elle est un processus soumis à des fluctuations. La connaissance est certes un savoir, mais qui n'est ni certain fût-ce asymptotiquement ni neutre et indépendant de son objet, mais intrinsèquement incomplet et relatif à ses propres conditions d'énonciation. Pascal a lu Descartes de près. Il pense à la fois à partir de lui et contre lui. Et sa critique du cartésianisme se fait bien sur le plan de la philosophie elle-même, idem en ce qui concerne la place du vraisemblable et de la contingence. Pascal et Descartes semblent se contredire point par point. Descartes exclut tout ce qui n'est que vraisemblable du champ de la connaissance, il sauve l'incertitude de la physique du risque de la contingence en la fondant métaphysiquement. Il soumet toute la connaissance à une contingence irrémédiable, Pascal à l'inverse, c'est pas soumet toute la connaissance à une contingence irrémédiable, à l'exception des déductions axiomatiques de la géométrie, et il introduit un calcul du hasard. Mais le point intéressant est surtout que, je dirais, sa critique de ce qui s'instaure chez Descartes n'est ni simplement sceptique, ni réductible au primat accordé à l'apologétique. En réalité, face à la position cartésienne elle-même, qui a été caricaturée beaucoup par la suite, on voit déjà comment l'œuvre de Pascal constitue non seulement une alternative cohérente dans le domaine de la Théorie de la connaissance, mais constitue déjà une tentative globale pour penser ensemble la contingence et la probabilité mathématique. Là où le XVIIe siècle refuse de penser le probabilisme autrement que comme vraisemblance douteuse, qui apparaît encore dans la manière dont Pascal le traite dans Les provinciales, du reste, l'épistémologie anticartésienne de Pascal le conduit à donner, selon les termes de Cassirer puis de Yana King, la première philosophie du probabilisme. Comme on le voit, l'épistémologie de Pascal suppose donc une rupture, des ruptures, et notamment une rupture avec la perspective à laquelle on l'a, euh, dans laquelle on l'a le plus souvent lu, euh, celle du conflit du simple conflit entre foi et rationalité, ainsi qu'avec celle de la séparation ultérieure entre science et philosophie. C'est oublié comme le dit fort pertinemment Catherine Chevalet, que cette épistémologie lui permet d'introduire l'idée d'une rationalité du probable et ce qui implique plus généralement de rompre avec l'habitude solidement ancrée dont témoigne encore l'essai philosophique sur les probabilités de la place, de dissocier les découvertes scientifiques de leurs conditions de possibilité philosophique avec l'idée d'une rigueur possible de la connaissance probable Pascal bat en brèche ce qui était une idée hors norme au XVIIe siècle où le hasard restait frappé d'interdit sur le plan moral en travaillant sur les hasards des jeux et en étant dans la règle des parties à l'action humaine en général, comme l'a superbement montré Laurent Thirouin Pascal prend ainsi trois libertés dont on aurait tort de sous-estimer la radicalité celle de mathématiser des objets les hasards qui comme l'infini sont irréductibles au sentiment naturel et inconcevable par lui 2. celle d'introduire à travers ce changement de point de vue sur le jeu et via l'usage du raisonnement par induction complète l'idée que la raison doit penser le présent à partir du futur et donner des règles pour la décision plutôt qu'un savoir universel et nécessaire sur le monde 3 celle d'allier l'incertitude du hasard et la rigueur des démonstrations, et donc de montrer que les contraires peuvent se composer et cesser d'être incompatibles. Et Pascal ne peut prendre ces trois libertés que parce qu'il pose comme condition initiale que le savoir est tout entier contingent, un point sur lequel insistera beaucoup aussi au XIXe siècle, Émile Boutroux, comme vous le savez, et notamment à partir aussi de sa réflexion sur les lois de la nature. Ce pourquoi, peu importe au fond, que les objets mathématiques ou physiques soient sans là. ce pourquoi encore la finalité de la rationalité devient bien de déterminer l'homme à agir dans un monde où il est perdu, ce pourquoi enfin, puisque l'homme ne peut atteindre aucune vérité absolue dans le monde où il vit, qu'il faut, il faut chercher à multiplier des vérités locales, à varier les énonciations, plutôt qu'à réduire à tout prix, la contingence. Or, c'est en s'éloignant ouvertement de la position cartésienne sur les rapports entre objets géométriques et objets connaissables, sur la tâche confiée à la raison de fonder la certitude du savoir et sur le problème de la contingence, exclue in extremis par Descartes, et qu'il nous faudrait évidemment préciser que Pascal se donne toutes ses libertés. Souvenons-nous vite que, dans le système cartésien, Dieu est nécessaire au moins à deux reprises. Il l'est une première fois pour que la physique géométrique soit bien une physique réelle, il l'est une deuxième fois pour garantir que notre physique est bien la bonne. Autrement dit, Descartes effleure la possibilité d'une contingence totale du savoir, mais il l'évite précisément quoi en ayant recours à la certitude métaphysique. Bref, sa méthode pourrait ne pas être universelle, La physique géométrique pourrait être fictive, Dieu pourrait vouloir nous tromper, mais Descartes évite ces trois éventualités, ce qui le conduit à une théorie générale de la connaissance qui permet une fondation en Dieu, lequel est réintroduit par cette fameuse chicnaude, tant décriée, voire le Descartes inutile et incertain, des lois de la nature par des preuves métaphysiques. Donc toute cette architecture cartésienne, il faut bien le dire, mettait en place une conception de la science qui aura tout de même dominé l'évolution ultérieure de la physique ou de la philosophie, jusqu'à une date relativement récente, malgré le vague et les difficultés logiques et scientifiques, n'est-ce pas, qu'elle posait. Autant dire que l'alternative la plus forte au cartésianisme est bien... Celle que propose Pascal au nom à la fois de son exil théologique, certes, mais aussi d'une conception entièrement différente des mathématiques, de la physique et de la contingente. Comme l'a noté avec beaucoup de pertinence Catherine Chevalet, je la cite, « Ce qui a fait la célébrité de l'opuscule sur l'esprit géométrique au XXe siècle était la substitution à l'intuition d'une théorie axiomatique de la démonstration. Mais sous cette substitution, une signification philosophique essentielle du texte de Pascal est de détruire le lien qu'avait établi Descartes entre géométrie et théorie de la connaissance. Seulement Pascal se sert de la lumière naturelle, c'est-à-dire de l'instance cartésienne de l'évidence pour introduire une entité incompréhensible. Mais en libérant la géométrie, l'arithmétique et la, méta, mais la mécanique des contraintes de la représentation, il s'oppose à l'idée même de dériver une théorie générale de la connaissance du privilège de l'objet mathématique. Cela revient à détruire de l'intérieur, par la lumière même, par la lumière naturelle elle-même, le projet de la mathésis universalis. Vous noterez au passage que Pascal ne fait cette critique qu'en se tenant au plus près de Descartes, et il serait facile d'énumérer les très nombreuses situations de Descartes dans l'opuscule. Mais ici, l'accent principal, vous voyez, est mis sur le détournement qu'on peut opérer de la lumière naturelle lorsqu'elle est appliquée à introduire de l'infini dans les mathématiques. Et la fin de l'opuscule montre, en conséquence, que la géométrie elle-même enseigne la limitation de la connaissance. C'est parce que la géométrie des indivisibles est inconcevable que les hommes apprennent je cite, « à se connaître eux-mêmes en se regardant, placés entre une infinité et un néant détendu, entre une infinité et un néant de mouvement, entre une infinité et un néant de temps. » Troisième apport. N'en déplaise aux aficionados de Descartes, comme au passage Valérie, parce qu'elle a vu juste sur plusieurs autres points qui touchent au cartésianisme. Rappelons les points, quelques points de la critique. Descartes a une conception de la connaissance qui suppose une approche fondationaliste, qui postule en outre que l'on connaît les natures et les essences. Pascal introduit Dieu comme une chiquenone. Bref, il ne place pas Dieu, même s'il le fait créateur des vérités éternelles, au bon endroit. Pascal remet en cause tout cela, en faveur d'une conception dans laquelle l'infini va prendre toute sa place, où le continu va être pensé, et il a raison, comme nécessaire à l'exercice. De la pensée. Les mathématiques ne sont pas conçues sur le modèle d'une matesis universaliste. En conséquence, Pascal défait, vous voyez, le lien, le nœud entre connaissance et approche nécessairement fondationaliste, mais aussi nécessitariste et apodictique. Elle restera encore avec Kant, mais c'est aussi évidemment pour faire la part belle à la théologie. Quatrième apport. La manière dont Pascal montre comment ni le pyrrhonisme ni le dogmatisme ne peuvent être suivis jusqu'au bout. Éloge de la médiété, qui n'a rien de tiède, au contraire, position dure à tenir. Mais Pascal le fait avec des techniques infiniment subtiles, en s'appuyant notamment sur la raison des effets, comme je l'ai dit, et sur toute une herméneutique des signes, comme l'a bien vu d'ailleurs Jean Ménard dans un remarquable article où il montre que toute la sémiotique persienne, une fois exploitée sur la raison des effets, peut apporter des enrichissements extraordinaires à la mécanique elle-même. L'homme c'est donc l'homme probable, musilien si vous voulez, mais la rigueur de l'approche est possible parce qu'elle est réglée par le calcul. Pascal ne conclut pas de tout cela une métaphysique Indéterministe. La subtilité des ordres permet, comme le montre la préface au traité du vide, de dire le contraire des anciens sans les contredire. Alors, pour finir, quelques points qui me gênent. Quelques points critiques donc après l'hommage rendu à ce que je considère comme des apports tout à fait intéressants et qu'il convient, je crois, aujourd'hui encore de creuser. Qu'est-ce qui empêche, au fond, qu'est-ce qui empêcherait vraiment Pascal d'être rangé du côté des philosophes voire des métaphysiciens, au même titre par exemple qu'un Malbranche ou qu'un Leibniz. Mais je dirais premièrement, son attitude envers la vérité. Alors évidemment, c'est tout un programme, n'est-ce pas Mais qui ne peut in fine qu'être abordé que dans les termes de la morale, chez lui, et de l'anthropologie, et d'une anthropologie qui n'est pas n'importe laquelle, post lapsaire la vérité, c'est à la fois ce que cherche tout philosophe, mais qu'en même temps il ne peut jamais atteindre, puisque finalement, que, que peut-il faire s'il ne peut pas échapper au mensonge Si on ne peut pas faire la différence entre le vrai et le faux, parce qu'on a renoncé à l'adéquation rei et intellectus, on tombe dans une conception complètement déflationniste du vrai, à l'heure où nous avons besoin en 2023 de faits. À l'heure de la post-vérité, cela suffit-il de se réfugier dans un tel renoncement On ne peut pas donner tort à ceux qui considèrent que Pascal capitule trop vite du côté de l'apologétique. On présuppose l'état post-lapsaire, mais si tout est vu et doit être vu, en quoi il n'a pas forcément tort, non pas d'un point de vue de nulle part, n'est-ce pas Comme on dit maintenant, mais d'une perspective c'est la dernière mode notamment en philosophie des sciences de suivre le perspectivisme et car il y a bien ce que Jean-Pierre Clérou appelle une topique pascalienne de la vérité qui va juger que c'est la bonne sur la base de quoi va se faire le choix du bon critère de la bonne perspective d'où Pascal tient-il que nécessairement nous soyons dans l'état post-lapsaire et qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Deuxièmement, deuxième critique, c'est son refus des preuves métaphysiques de l'existence de Dieu. A-t-il raison Je ne crois pas. Impuissance de la raison Oui, mais jusqu'où De quelle manière N'avons-nous pas d'autres voies, y compris rationnelles, de croire, y compris en Dieu Je pense qu'un certain nombre des exposés qui vont suivre vont euh, s'attarder sur ces points. De même, En termes d'épistémologie des croyances religieuses, doit-on renoncer éventuellement à toute forme de justification Ne peut-on éventuellement invoquer la méthode inductive, l'inférence à la meilleure explication Bref, Pascal ne capitule-t-il pas un peu vite Je crois que nombre de recherches récentes aujourd'hui permettent de comprendre qu'il aurait pu faire peut-être plus et mieux. Troisième troisième petite critique qui touche encore à son perspectivisme. Je crois que, malheureusement, si vous allez trop loin dans le sens d'un perspectivisme intégral, vous ne pouvez pas échapper ni au relativisme, ni au pyrrhonisme. A fortiori, si, euh, comme l'a montré Martine P. comme le montre l'entretien avec M. de Sassy, et en construisant sous le nom de Montaigne l'archétype du pur pyrrhonien, Pascal récuse en réalité la dichotomie entre scepticisme pyrrhonien et scepticisme académique. Pour opérer l'hybridation d'une tradition sceptique par l'autre, l'entretien part de l'attribution à Montaigne du principe de l'isosténie, entendu comme le principe d'un doute qui doute indéfiniment de soi. Le mélange subtil de plusieurs arguments qui, euh, contre l'interprétation qui prit les d'ailleurs comme unique source, les méditations de Descartes, et donc qui recouvre des références à des écrits épistémologiques de Pascal, permet de voir comment euh, on passe, si vous voulez, d'un principe pyrrhonien au principe du doute académique. Et donc, tout est incertain. Et Pascal rapporte l'universalisation du doute chez Montaigne à une série de questions sans réponse quant au pouvoir de connaissance de l'âme humaine culminant dans le thème académique de l'absence de marques distinctive du vrai et du faux que l'entretien transpose en une indécidabilité de la vérité ou fausseté des principes mêmes de la connaissance rationnelle. Donc la construction, si vous voulez, de la figure de Montaigne en pur pyrrhonien aboutit à faire de l'auteur de l'apologie de Raymond Sebon un néo-académicien mais qui va du même coup étendre au maximum le principe d'incertitude et incarner ainsi en fait un scepticisme hyperbolique ce qui est à mon sens quand on pense aux enjeux que pose aujourd'hui le défi sceptique sous toutes ses formes euh, quelque chose qui est peut-être une fragilité aussi dans l'approche pascalienne quatrième et avant-dernière critique je dirais que le problème de Pascal me semble moins le rejet de la philosophie que son rejet radical de toute métaphysique alors on peut comprendre que la tradition heideggerienne en effet son miel mais après tout pourquoi faudrait-il considérer qu'en 2023 ce soit encore le funeste Heidegger qui en matière de métaphysique doivent donner le la et plus généralement comme l'avait si bien analysé le regretté Dominique Janicot, que la phénoménologie elle-même soit condamnée à prendre un tournant théologique. Voltaire n'avait peut-être pas tort, dans son éloge mi-fig mi-raisin, de. La 25e lettre philosophique, censée se borner à corriger quelques erreurs d'inattention, que Pascal aurait lui-même corrigé beaucoup dans l'ensemble de ses pensées, et qu'il aurait lui-même donc euh, jeté au hasard sur le papier pour les examiner ensuite. Mais où il s'agit bien de s'en prendre au raisonnement, au raisonneur Pascal, qui transporte indûment en dehors de leur ordre propre des idées philosophiques, bref, qui n'a pas su comme il aurait dû pouvoir le faire, aborder la foi par la seule révélation et qui s'est trompé en croyant faire l'apologie de la religion chrétienne en s'appuyant sur une anthropologie erronée, reposant sur un discours sur l'homme et une apologie erronée de la nature humaine. Car avoir raison contre Pascal, ce n'est nullement prendre un parti anti-janséniste, comme le croient les détracteurs de Voltaire. Ce n'est pas opposé à une autorité une autre autorité contraire mais rester, quant à la forme même donnée à la critique, dans une relation interhumaine, au fond, voir en Pascal un homme comme un autre euh, quand il a tort, un homme qui ne peut être que dans l'erreur du moment qu'il déduit ses raisonnements de l'identification de l'essence de l'homme au péché originel. Donc, pratiquer d'un esprit humain à un autre la correction du faux par le vrai, étant entendu qu'on a d'autres parties que la vérité et que le parti n'est pas davantage anti-religieux en général et que je n'ai nullement attaqué le défenseur de la religion, mais le contredire philosophiquement. Critiquer Pascal, c'est d'abord affirmer, je cite, que ce n'est pas à la métaphysique dit Cite voltaire de prouver la religion chrétienne, et que, je cite encore, « la raison est autant au-dessous de la foi que le fini est au-dessous de l'infini ». Et c'est ensuite montrer que si métaphysique il doit y avoir, alors, eh ben, il n'y a qu'une voie possible, celle de Locke, qui ne mêle jamais la révélation à une question de philosophie. Les questions de foi ne se décident jamais, que par l'écriture. Je suis métaphysicien avec Locke, mais chrétien avec Saint Paul. Tel est le dernier mot, vous vous en souvenez, du préambule des lettres dans les éditions de 1739 à 1746. Traitant la religion comme un système de philosophie, se trompant de métaphysique, au fond, le problème de Pascal, c'est qu'il n'a pas su, comme il aurait dû le faire, aborder la foi par la seule révélation. Il veut prouver la vérité du christianisme à partir de l'opposition entre deux natures dans l'homme, mais c'est essayer de prouver ce qui ne peut pas l'être. Je crois le péché original, dit Voltaire, quand la religion me l'a révélé. Qu'ai-je donc fait autre sinon que de mettre la Sainte Écriture au-dessus de la raison Pascal se trompe une deuxième fois quand il s'appuie sur la misère de l'homme. On se souvient de la pique, les misères de la vie, philosophiquement parlant, ne prouvent pas plus la chute de l'homme, que les misères d'un cheval de fiacre ne prouvent que les chevaux étaient tous autrefois gros et gras et ne recevaient jamais de coup de fouet, que depuis qu'un d'eux s'avisa de manger trop d'avoine, tous ses descendants furent condamnés à traîner des fiacres. Mais là où le fidéisme, le fidéiste Voltaire se trompe à supposer qu'un fidéiste puisse faire autre chose que se tromper, C'est en suggérant à Pascal de trouver la réponse de ses inquiétudes dans la métaphysique raisonnable de Locke. Car si tel est bien le cas, le genre de métaphysique qu'il faudrait suivre, on a alors toutes les chances de tomber rapidement au fond du gouffre sceptique, où n'aura pas manqué d'ailleurs de nous plonger Hume et duquel Kant aura tant de mal à se sortir, si ce n'est évidemment en se tendant, lui encore, à une position qui se contente de sauver les phénomènes, comme nous exhorte aussi à le faire un pierre du et donc en continuant à juger nulle et non avenue une possible connaissance métaphysique des choses elles-mêmes. Voltaire a tort d'ironiser la métaphysique est possible, y compris comme connaissance et comme connaissance des essences, comme je m'efforce de le montrer, et c'est aussi la seule manière de se donner une chance de contourner le défi majeur que constitue bien moins que le dogmatisme, le scepticisme. Mais ça suppose contre Locke, mais donc aussi contre Pascal, d'admettre que la connaissance des natures et des essences est possible, d'expliquer en quoi et pourquoi Mais ici, c'est Leibniz qui a raison. Et l'on peut comprendre pourquoi il ne cesse de rappeler simultanément sa dette envers celui qui était très mathématique et très métaphysique en même temps, et ses regrets. Car dans sa volonté constante de joindre la morale à la métaphysique, Leibniz ne peut que critiquer Le refus pascalien des arguments métaphysiques, voyez le paragraphe 35 du discours métaphysique, puisque le recours aux preuves morales est exigé par la métaphysique elle-même. Le binôme mathématique et métaphysique appliqué à Pascal prend ici tout son sens, car évidemment pour Leibniz, mathématique et métaphysique signifient la même chose. Or cette identité a été permise par la réflexion sur l'infini et par l'usage que Pascal en fait. À la mathématique des quantités évanouissantes en mathématiques, on doit pouvoir procéder à l'équivalent avec son point, son situs, sa perspective métaphysique, qui est la métaphysique de la monade. Donc les deux infinis pascaliens sont bien des entrées possibles dans un système métaphysique, et évidemment, pense Leibniz, dans le sien, n'est-ce pas Puisque c'est naturellement le seul dont il pense qu'il vaille une minute de peine. En tout cas, c'est donc euh, la possibilité que Pascal a entrevue de compléter par l'alliance de l'esprit de géométrie et de l'esprit de finesse, et donc sur la base même des concepts pascaliens, puisque c'est le calcul infinitésimal inventé par Pascal qui rend possible une telle alliance. La métaphysique de l'individu restant, restant pardon, euh, reposant pardon, strictement sur la mathématique des indiscernables, comme va le rendre manifeste le système laïmitien. D'où la réponse de la de à Raymond, l'union de la métaphysique et des mathématiques fait la perfection de la méthode et des connaissances. Et c'est ce qui a porté si long le mérite de Platon. monsieur Pascal avait compris la nécessité de cette union, mais il n'a pas eu le temps d'en tirer tout le fruit qu'il aurait pu. Toutes les fois que je lis quelque chose de cet auteur, je suis fâché qu'il ait si peu connu Platon et j'ai quelques chagrins de le voir par le défaut de cette connaissance, demeurait souvent en très beau chemin. Fin de citation. Reste à évaluer alors le sort que Pascal réserve à la théologie et à la manière dont il juge naturel que la philosophie et la métaphysique en restent pour finir pour lui la servante. Je n'y reviens pas aujourd'hui car je l'ai longuement fait dans mon étude sur les liens entre principes métaphysiques et principes théologiques, à l'occasion notamment du colloque que nous avions organisé il y a quelques années sur les principes métaphysiques. Mais sur ce plan, j'ai toujours pensé que la métaphysique devait maintenir, à la différence de ce que pense donc Pascal, son autonomie et par rapport à la science, et par rapport à la théologie, laquelle a du reste aussi autant à gagner des efforts que la métaphysique va par la raison naturelle envers elle que réciproquement. Sans doute est-ce du reste pourquoi Pascal, d'ordinaire si méfiant envers la capacité de la raison naturelle à parler dignement de Dieu, soutient pourtant, je cite, « si on soumet tout » à la raison, notre religion n'aura rien de mystérieux et de surnaturel. Si on choque les principes de la raison, notre religion sera absurde et ridicule. Eh bien, je voudrais voir dans ces remarques le soupçon pascalien que si l'on s'engage trop loin dans la voie consistant à dire que l'on a réglé les difficultés liées à la connaissance ou à l'épistémologie par exemple de la croyance religieuse en évacuant des questions comme celle de la vérité ou du contenu de ce que l'on croit, alors on a dangereusement déplacé des problèmes plus qu'on ne les a résolus. Car si l'on pense que les croyances religieuses ou non sont de l'ordre de ce que l'on ne doit pas vraiment justifier, mais peut-être au mieux simplement garantir que les évidences, et donc pour finir la vérité, ne comptent pas, Comment pourra-t-on faire le départ entre les croyances elles-mêmes puisqu'elles ne seront plus appréhendées fondamentalement que sur le mode de forme de vie Comment admettre qu'il y en ait qui soient meilleures ou pires ou plus dangereuses que d'autres et appeler à les hiérarchiser Par quoi l'on mesure À quelles impasses une telle porosité entre métaphysique et théologie conduirait Si à trop déplacer la charge de la preuve, n'est-ce pas, du côté de la théologie, si on n'est plus capable de dire que telle ou telle position métaphysique et ou théologique est vraie ou fausse, voire purement et simplement absurde ou dénuée de sens, alors le risque est grand de ne plus avoir de rempart bien solide à opposer aux fanatiques. Or nous devons toujours garder à l'esprit, et les perspectivistes, aussi talentueux soient-ils, comme c'était sans aucun doute Pascal, feraient bien de garder cela à l'esprit, ainsi que nous y exhorter le grand malbranche que, Je cite La vérité parle en diverses manières, mais certainement elle dit toujours la même chose. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr